0: waiting for.
1: Esse é o Cinefili e Companhia, episódio número 16. Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui, como sempre, com os meus colegas de podcast, o Henrique Pires. Olá, turminha! E a Juliana Varela!
2: Oi pessoal!
1: É isso aí, gente, juntos aqui de novo. E hoje queremos começar explicando o que será o nosso episódio. A gente inventou uma nova modalidade aqui de episódio para vocês, que na verdade já foi meio ensaiada há alguns episódios atrás, no episódio sobre o Festival de Cannes. Se vocês repararem, o título era Olhares sobre o Festival de Cannes, só que oficialmente esse aqui seria o primeiro. Porque esse aqui que foi concebido pensando na questão dos olhares. Quando a gente fala de olhares, o que, que a gente estava querendo fazer? A gente queria ter a oportunidade de fazer episódios em que a gente não se concentrasse apenas em um filme. Que a gente pegasse um tema, seja um ator... Um diretor, diretora, atriz, né? um, um, um evento, né, como foi Cannes, um, uma temática, né? um, um gênero, o que for. E trabalhar um pouquinho isso dentro do nosso episódio. E a gente deu o nome Olhares, porque nós simplesmente vamos dar os nossos olhares sobre um recorte desse tema. Sobre um recorte desse realizador. A gente vai se preocupar em não esgotar a discussão a respeito de qualquer coisa porque também isso é muito difícil de acontecer e também não temos a ambição de pegar uma filmografia inteira para falar porque senão a gente ia precisar de muitos e muitos episódios então a gente fez aqui um selecionado de um realizador e dessa vez vocês já sabem vendo o título aqui do nosso episódio que o primeiro será o Steven Spielberg que uh, nós acreditamos que seja um bom uh, cineasta para a gente começar, porque é um cara muito conhecido e de uma filmografia exemplar. Já falamos dele em outras situações, mas é um cara que agora a gente quer se aprofundar um pouco melhor. A gente em breve vai fazer de outro cineasta, só que daí até a gente... Uh, buscou algo bem diferente do que o Spielberg faz, que daí vai ser o Ingmar Bergman. Oh, Um então, outro cara muito importante, um dos maiores da história. Só para vocês saberem, a gente é muito democrático aqui no, no podcast, o que, que a gente fez para selecionar os filmes que vão ser o, o tema dos nossos dois episódios sobre o Spielberg. Nós votamos em cada um dos filmes que a gente queria que entrasse. Então cada um dos integrantes mandou uma lista de preferência de 10 filmes e cada um dos filmes ganhava uma notinha de acordo com a posição que ele estava. Fizemos o cálculo e os oito melhores, né, os mais melhores classificados, entraram aqui no episódio. Daí colocamos por ordem de data e é isso que vocês vão receber. Eu espero que vocês gostem, queremos o feedback de vocês... E aí em breve a gente volta a fazer mais. Ano que vem terá mais, com certeza, tá? Então, sem mais delongas, uh, vamos começar aqui falando um pouquinho do cineasta que a gente vai discutir, que é o Spielberg. Claro que na hora que cada um de vocês for falar, se quiser acrescentar alguma coisa a respeito da questão dos olhares, fique super à vontade. Eu só queria fazer um pequeno disclaimer. As pessoas vão achar estranho que de repente a gente não colocou o filme é a lista de Schindler aqui na nossa relação. Mas não tem problema, gente. A gente fez isso de propósito. A gente já falou da lista de Schindler no nosso episódio sobre o Oscar. Episódio número 6, em que nós discutimos os melhores ganhadores do Oscar de melhor filme. E a lista de Schindler estava lá no topo da cadeia como o filme que a gente mais gostava como vencedor do, do Oscar de melhor filme na história. né Claro que isso... É algo super simbólico né porque não tem como eleger esse tipo de coisa então eu vou passar a bola primeiro para o Henrique porque foi ele que sugeriu há um tempo atrás que o nosso primeiro tema fosse o Spielberg. Henrique é contigo. Ah, o Gão! <risos> ah rapaz, falar do Spielberg é
3: falar de cinema né? A história do cinema contemporâneo, digamos assim, ela tem o Spielberg na, na sua raiz, é, Spielberg é um diretor que, que eu costumo dizer que ele é um pintor como Caravaggio, Monet, Renoir tantos outros mestres da pintura só que a única diferença é que o Spielberg ele pinta a 24 quadros por segundo Acho que ele vem para o cinema trazendo um olhar diferente até então. E isso o coloca como um dos maiores cineastas do mundo. Eu acho que 50, 100 anos ele estará né, no topo, como tantos outros que a gente gosta. Porque ele consegue navegar tanto num olhar mais popular como algo mais autoral ele tem na sua prosa algo que mexe com todos seja quem for que estiver assistindo é óbvio dizer que todos os filmes dele são maravilhosos uh, não mas eu posso dizer para você que todos os filmes dele terá grandes cenas porque como ninguém o Spielberg consegue criar algo magético que fale muita coisa e é isso. E eu acho que... Por que, que eu pensei nele primeiro? Pois eu acredito que o Spielberg é a porta de entrada do cinema para esse lugar tão mágico e maravilhoso que todos nós gostamos.
1: É uma boa fala essa, viu, Ricão? De, de que ele é a porta do cinema, né? Ele apresenta mesmo o cinema para muita gente. Até alguns filmes que a gente vai comentar hoje são filmes com esse tipo de característica, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Eu vou primeiro passar a palavra para Juliana Varela.
2: Eu ia falar justamente isso, assim. Acho que como alguém que nasceu nos anos 80, é, da minha geração, acho que muita gente se apaixonou por cinema por causa do Spielberg a gente cresceu vendo Spielberg em várias formas, em vários tipos de histórias diferentes, e, e uma das coisas que me impressiona nele, e é legal fazer essa imersão né, em, em Spielberg, assim, ver vários filmes seguidos, é que a gente vê como ele trabalha bem com diferentes gêneros, com diferentes histórias. E ele consegue manter uma personalidade e contar todas muito bem. Porque eu acho que, é, diferente de como você colocou um pintor, eu acho que ele é um contador de histórias, assim, brilhante. Então, ele consegue fazer você embarcar naquela aventura, naquele universo. E acho que um pouco do motivo pelo qual as histórias dele são tão envolventes é que ele tem um foco muito grande nos personagens. Ele dá muita atenção para a história de cada personagem. Então, a gente vê nos filmes que a gente vai discutir hoje que cada personagem tem o seu passado, tem a sua motivação, ele tem a sua construção muito bem feita antes de chegar ali naquela história é, conjunta, né? Aquela história maior que ele vai contar. Então, a gente se envolve com cada personagem de um jeito diferente e, e a gente embarca nessa, nessas aventuras todas, né? Algumas com um pouco mais de suspense, algumas com um pouco mais de drama, mas elas são todas encantadoras, né? E acho que principalmente nessa primeira fase né, que a gente pega hoje são bem esses filmes de formação. Né? São filmes que a gente vê uh, mais no passado, né? mais no começo da carreira. São filmes bem lúdicos, né? que tem essa, essa pegada é, com um olhar, às vezes, infantil, às vezes, otimista. Né? Ele tem esse, esse olhar sobre o mundo ainda muito encantado. Então é muito gostoso falar sobre esses filmes hoje.
1: É isso aí. Vai ser, vai ser realmente muito bom falar dele, né? porque... É um, são filmes que não apenas são bons mas filmes também que fazem parte da vida da gente né então eles marcam muito uh, quando a gente assiste né e eu vejo hoje né eu tenho um filho pequeno filho pequeno que já vê filme mesmo né e eu mostro alguns filmes de fibra filme, aqueles que podem tá não que tubarão devora pessoas né mas e ele fica encantado assim nossa é, quando chegar o momento eu falo, disso mas é, não envelheceu né a gente percebe algumas coisas datadas pontuais né tem filme que envelhece melhor tem filme que envelhece pior isso é normal faz parte né mas é tudo muito divertido mesmo né uhum. e o Spielberg é um cara, se assim, vocês já falaram tudo, na verdade, né? Então eu ia falar da questão do contador de histórias, né? É um grande técnico também, uma pessoa muito ousada. Mas é alguém que... Na, o que me chama muito a atenção no, no Spielberg é que quando você fala que ele é um bom contador de histórias, ele é um bom contador de histórias cinematográficas. Em que sentido? Ele é excelente em ritmo.
0: Uhum.
1: O ritmo dele nos filmes são muito bem cadenciados para cada tipo de história que ele está contando, né? Então, por exemplo, é, é, da minha formação de cinéfilo, um filme muito marcante nem tá na nossa lista dos oito. Que daí quando eu terminar de falar eu darei a lista dos oito aqui para a galera, tá? Mas é o Encurralado. Nossa, o Encurralado é que é o primeiro filme dele feito para televisão. Explode a carreira dele, todo mundo cresce os olhos nele. Daí dão a oportunidade dele fazer o Louco Escapada e aí depois é o Tubarão e o resto é história. Né? Mas ele faz parte, daqui, e eu acho que é muito importante a gente falar disso aqui, é, ele faz parte daquele núcleo né, dos quatro amigos que transformam Hollywood. Né? Justamente. Que o, é. que o Roger Corman pega né, para criar, né, pega da, da, da universidade. Pega pra criada, ele tem um Scorsese na mão, um Coppola no, na outra mão, um Brian de Palma e o Spielberg.
2: Nossa senhora.
1: Né? Olha o é, que o cara tem é na surreal. mão, né? Não precisa falar malhada, né? E aí, cada um deles vai fazer um filme incrível. Quer dizer, o Coppola vai. O, o Coppola não vai saber brincar, né? Na verdade, porque ele vai fazer três filmes absurdos nos anos set... quatro filmes absurdos nos anos 70, né, que tem o Poderoso Chifão 1, 2, a conversação e o e Apocalipse não, mas o Scorsese vai fazer o, o Taxi, driver Taxi Driver e o Toro Indomável em 80, o Brian de vai fazer o um Tiro na Noite vestida para matar e vai ter tido o Fantasma do Paraíso e o Spielberg vai aparecer com, com o, o, o encurralado lá atrás, mas com o Tubarão contatos imediatos e na viradinha ao Caçadores, né? Então, olha o que o cinema americano que tava, né, se reerguendo, né, com a, com a nova Hollywood, com, com o papel importante do Warren Beatty, por exemplo, né, fazendo crescer, mas eu não vou, eu não vou ficar viajando demais aqui, tá? É, mas, é, porque eu já, fui, eu já fui censurado aí positivamente, tá? É, mas... Ele errou já? Já errou. Como o Henrique disse, né? Todos os filmes são bons? Não, não são. Todos, os, todos bons. Ele tem alguns... muito filme, né? É muito filme. 56 filmes. Como diretor. Mas, é... 56.
2: 56? Que cara. Fora o que ele produziu, né? É, não. Produziu 181. Demais. O cara é um monstro.
3: Ó, ele produziu 181 filmes, ele escreveu 27 e dirigiu
2: 58. Oh my God! Caramba, cara.
1: É um monstro. Assim, tem alguns filmes que são bem ruins. Sim. <risos> ah. mas, é, mas é um cara que transita por diversos gêneros, né? Sim. Ele vai ter filme de aventura, ele vai ter comédia, ele vai ter drama, ele vai ter suspense, ele vai ter suspense de época, vai ter fantasia, né? Ficção. <risos>
2: Ficção científica, até isso ele faz.
1: Ficção científica, Ruth, né? Então a gente vai ter é, diversos gêneros que ele passeia e que ele faz com eficiência, né? A gente fala, é, claro que ele tem uma comédia horrorosa lá para trás, né? Que é o 1942, 1941, é, que ninguém é. fala, né? Mas depois ele faz um prenda-me se for capaz, que para mim é, é muito incrível, né? Um, eu que não sou um grande fã do Leonardo DiCaprio, adoro o Leonardo DiCaprio nesse filme. Né? Mas enfim, é isso que eu tinha para falar para começar, dizendo que o Spielberg é uma boa é, escolha aqui para a gente inaugurar os nossos olhares, porque quem não tem um olhar sobre o Spielberg? Quem não sabe o nome? Meu filho até fala assim, papai, tem o Spielberg. O Spielberg, olha, De Volta para o Futuro foi produzido pelo Spielberg, é por isso que é bom <risos> né? que ele adora o De Volta para o Futuro então a, a visão né, eu acho que o, o Spielberg é um cara de visão né? que olha assim, até para o passado e renova né? e além disso ele também transforma a indústria em alguns momentos né? então ele tem lá nos anos 70 ele tem nos anos 90 momentos de transformar a indústria. Então é um cara assim, é um groundbreaker, né? Ele é um cara que é um desbravador, né? Esse é o termo que eu estava procurando. Ele é um desbravador, tá? Do que que a gente vai falar, galera? A gente vai falar de quatro filmes hoje, por ordem de realização e lançamento, né? Então começamos com Tubarão, depois a gente vai para Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Depois a gente vai para os Caçadores da Arca Perdida e finaliza com ET, o extraterrestre. No outro episódio, né, no 18º episódio que faremos, a gente vai falar do Jurassic Park, depois do Resgate de Soldado Ryan, Minority Report, a nova lei, e terminando com Munich. É essa a ordem, certo? Falei direitinho, né? Yeah, buddy! Uh, então, com isso, a gente vai ter até dois episódios muito distintos, porque a gente vai lidar muito com esse momento de formação, como a Ju falou, que é um momento até mais lúdico, para priorizar no segundo episódio, né? claro que não incluindo Jurassic Park, mas filmes um pouco mais carregados, dark, com um sentimento um pouco mais pesado, mas o que não tira de nada a qualidade daquilo que ele fez. Ah, na verdade são grandes filmes. Vamos lá, vamos partir pro nosso primeiro, galera? Vamos nessa.
2: Bora! Tu tubarão!
1: Tubarão! Salto o som! Vamos lá, Tubarão, 1975, tem como atores centrais do filme o Roy Scheider, que estava na, na moda né, nos anos 70, fez alguns sucessos, o Robert Shaw, que para mim é, foi um grande ator, e o Richard Dreyfuss, que faz uma parceria que depois se repetiria no filme seguinte. É, gente, para mim o Tubarão... É, claro que muita gente vai falar é um grande filme e eu acho ele um ótimo filme. É curioso que rever ele é, traz camadas diferentes pra gente. Né? Quando eu assisti ele a primeira vez, claro que o foco era o tubarão, né? Cadê o tubarão? Quero ver o tubarão comendo todo mundo, né? É isso, né? Todo mundo quer ver, ah, quero ver como é real o tubarão, como que é esse tubarão? Né? A gente não sabia, o tubarão é mecânico. Né? que só deu problema na filmagem eram três tubarões Bom, quase né? acabou
3: com a carreira dele que estava começando é,
1: pois é, não, e o George Lucas se eu não me engano quebrou um dos tubarões né? tem, tem um monte de histórias por trás mas é, é, quando a gente vai pequeno né, ver isso, a gente, claro, a gente está preocupado com sangue, né? a gente quer ver o pau comer né? é. porém aí eu trago a minha impressão para vocês é, rever ele foi legal por uma coisa bem inusitada para mim. Gostei demais das cenas que não são do Tubarão. Então as cenas dele no, no morgue, as cenas deles almoçando, jantando, a, as confraternizações deles, né, dos três homens que estão na caça do Tubarão ou né, na casa dele com a mulher, com os filhos, né. Tudo isso acabou me chamando mais a atenção para uma característica que o Spielberg tem de, tra é, de transformar a, situações banais em algo especial, em algo é, cativante, envolvente e coerente com a história que está sendo contada. Ele não é simplesmente ação. Claro, vai ter filme que a gente vai ter uma quantidade maior de ação... Mas esse filme tem uma construção de suspense que é muito característica do Spielberg, né, que é, ele não tem pressa para fazer as coisas. Né? Então, tudo que ele está colocando lá para gente é para ir preparando a gente e deixar a gente, como dizem, né, na pontinha do assento. Né, esperando alguma coisa acontecer, alguma desgraça vai acontecer. Claro, quando a gente está numa cena que está preparando o acontecimento, isso já é um pouco mais óbvio, tá? Mas antes disso mesmo, né? As conversas com o prefeito, as conversas com a mulher, as atitudes dele, ah, vou botar placa, não vou botar, os caras em pé. Então, toda essa construção faz com que o filme ganhe um brilho especial para mim, que na verdade, eu, eu ganhei a, a. Como dizer? Eu ganhei a. Ai, oh meu Deus! A percepção da função dessas cenas lá. Elas já estavam lá, elas já causavam isso. Mas eu não percebia. Hoje eu vejo isso de forma diferente. Não é a aparição do tubarão, é tudo que cerca isso, né? Né? E claro, tem preparações meio óbvias e tal, mas eu, eu, eu não vou entrar muito, eu vou parar por aqui para deixar vocês falarem. Mas é, é esse tipo de coisa que me mexeu muito com esse filme. Ainda não é o filme que mais cresceu para mim revendo agora, mas oh. cresceu.
2: É, eu, eu senti a mesma coisa, assim, é, todos os filmes que a gente vai falar hoje eu já tinha visto mil vezes, mas... Esse foi um dos que cresceu demais, assim, eu já gostava bastante, mas dessa vez eu, eu curti muito mais, assim, os detalhes também. E uma coisa, que eu, eu até fiquei aqui, tava vendo com o Gabriel, e a gente ficou falando, meu Deus, ver esse filme sob a ótica de uma pandemia, como a gente tá vendo agora, é sensacional. Porque é um paralelo muito claro, porque o filme, ele vai, realmente, não é sobre o tubarão. É sobre o pânico em torno isso, do tubarão. É sobre os interesses. É sobre a reação né? das pessoas diante do tubarão. Ah, vai fechar a praia ou não vai fechar? Ah, mas o meu negócio não pode fechar. Onde foi que a gente viu isso antes?
0: Uhum, Sabe? Com certeza. É exatamente
2: isso. Vamos priorizar a economia ou vamos priorizar a saúde das pessoas, a vida das pessoas? Ah, mas o que é uma criança morrer no mar é, diante de tantos turistas que vão vir por aí? Né? Então é uma perspectiva muito, muito diferente né? ver esse filme hoje, que a gente presta mais atenção nessas coisas, porque a gente reconhece essas reações. Né? Tanto das pessoas individuais ali, né? vou ou não vou no mar, será que... até a negação né? que sempre tem. E quanto a essa coisa dos políticos e dos sim. donos de negócios e tudo mais. Então sim, sim. A dona do hotel, muito... né? Não tem é a dona do hotel. Sim, a dona do hotel, é o verão, né? O...
1: A ilha que precisa da grana,
3: da galera. É, 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 é muito legal é, é, escutar vocês dois, né? Que eu acho que o que vocês falaram agrega, né? Acho que elas, é, elas são. Elas estão juntas no que é o Spielberg. É... O Spielberg é um, é um cara muito especial. Né? Eu tenho ele no meu coração. Ah. Óbvio, que, que faz parte da minha infância. E isso é, é uma coisa mais psicológica, né? de quando você é criança. Eu, eu... A primeira vez que eu vi o tubarão, eu vi um projetor super 8. Sério? Projetor Super 8. Que legal. É, não se tinha, é, não se tinha é, videocassete na época, né? E aí um amigo do meu irmão na faculdade, o pai dele tinha um projetor e ele tinha alguns filmes. E o cara tinha encurralado, né? E tinha tubarão.
1: Puta, sensacional.
3: É, e a primeira vez que eu vi, eu tinha uns 10 anos. Eu fiquei com muito medo daquele tubarão, eu fiquei com muito medo daquele universo, né? Aquilo mexia demais comigo, né? Aquela tensão, e é como o Hugo falou, né? Ah, o Spielberg consegue, magicamente, ah, nos colocar dentro de uma história. E mesmo que seja uma história muito complexa. Não precisa de muito diálogo. né? A composição, esse olhar dele é algo diferente dos outros diretores. Né? Por quê? Porque o Spielberg, antes de pensar na minha visão, né? eu acho que ele, ele tem uma, uma, uma questão de pensar a imagem. Né? Para ele, a imagem realmente vale mais do que mil palavras. Né? No caso dele, é. E ele, e ele faz valer, né? Ele faz valer. <risos> né? E o Hugo, quando você falou, na questão dele estar tá sempre buscando um novo, isso é verdade. Ele nunca se contenta. Né, ele tenta navegar Eu tava dando uma olhada Ele, ele, ele escreveu roteiro pra game
1: Nossa ah,
3: Ele escreveu roteiro pra game Eu não sei nem o nome do game Porque eu não anjo muito Mas eu só vi por cima Então, então você fala assim É muito doido é, é, é como O
2: cara que se reinventa, né? Sim, Ju
3: uh...
2: É o Medal of Honor É super famoso Nunca joguei, mas é
3: É, eu não conheço muito de jogo, né? Enfim, mas É você vê como é que o cara tá sempre buscando o um novo, né? E aí você pega é, é, o Spielberg, né, no seu começo, e acho que a Ju foi muito feliz de falar que esses filmes que a gente tá falando é, né, a formação, assim, mas esse olhar que ele constrói é único, né? E o Tubarão, ele... Eu acho que... Eu, eu vi um documentário do Spielberg, onde ele fala que ele... Quanto mais difícil, quanto mais problema, ele tem no set Mais criativo ele é Ah, dá pra ver Ele comenta
1: que ele tem uma angústia Sempre que ele tá no set Ele podia vir fazer cinema no Brasil, né? É!
2: Nossa! Mas, eu, eu acho que ele ia
1: conseguir fazer coisa boa cara. Eu não eu cara tenho é dúvida. Não dúvida Estímulo não ia faltar
3: Ai, ai Com certeza, né? Enfim É óbvio que que com o passar do tempo ele vai ganhando mais bagagem. Mas no Tubarão, é, eu quis dar esse adendo dele para falar como ele é genial, né? É, de, de pegar essa história e falar, não, eu quero fazer. Ele tinha 26 anos, se eu não me engano, ou um pouco mais, um pouco menos, enfim. Um pouquinho mais. E, um pouquinho. Mais. É, tipo, um jovem, né? De, tipo, não, eu quero fazer esse filme, eu vou fazer esse filme. Consegue convencer os produtores e, cara tipo, vai fazer um tubarão mecânico dentro do mar, mano, como que isso vai dar certo, né então ele não, te, não, não é ter medo, vamos embora e diante da dificuldade dos problemas que todo mundo sabe que ele teve com o tubarão, ele achar a solução melhor possível, e ele diz que assim, que o que, 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 que trouxe para ele, foi justamente isso que o Google falou né? essa ideia de você não ver o tubarão de você ter uma trilha maravilhosa que é um casamento maravilhoso John Williams ah. e ele, né é. E que você embarca nesse medo, né? revendo hoje, é óbvio que
1: você tem limitações técnicas, mas isso não tira o brilho. Não, não porque tra... lida com o imaginário, né? É, justamente.
2: Porque, por exemplo, uma das, uma das soluções que ele vai usar são os tanques amarelos ali, né? E aquilo... Funciona para ele não ter que mostrar o tubarão... Mas aquilo também diz para a gente... Nossa, como é forte uhum. aquele tubarão... Ele derruba três, Ele afunda com três daqueles <risos> negócios... Então assim... Não só ele acha uma solução para mostrar onde está visualmente o tubarão... Sem usar o, o mecânico... Mas ele usa isso para contar mais elementos da história.
3: É, não, é justamente o brinco que eu falo que o Spielberg ele fazia os filmes dele e não sabia que ele estava fazendo uma semiótica. Porque a quantidade de índice que ele cria, que nos dá de, 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 de sensações, é fantástico. Né? E, ele, e aí eu acho que o tubarão é essencial para ele nisso. Eu acho que o tubarão. É um aprendizado para ele e que eu reparei que nos filmes seguintes que a gente assistiu, ele usou muito disso. Né? E é óbvio que ele leva a isso como uma característica dele, que é o quê? É criar essa ideia no nosso imaginário sem mostrar. Porque ele sabe que isso é que nos envolve com o filme.
1: Mas olha né? só, posso falar uma coisinha, Henrique?
3: Claro, deve.
1: É, olha só, é muito louvável do Spielberg isso e ele tem todos os méritos, né? sobre a pouca aparição do, do tubarão. Mas até baseado numa entrevista dele, a, a grande pessoa por trás ah, é assim. disso é. é a Verna Fields, que foi a montadora do filme. Ela que convenceu o Spielberg a reduzir as aparições do tubarão, porque a aparição do tubarão muitas vezes denunciava que era falso. Era feio. E aí eu vou citar... Eu, eu passei tanto esse documentário para os meus alunos... Que eu sei de cor a fala do Spielberg. Então, vou citar a fala dele. Aspas. Uh, eu queria que o tubarão aparecesse mais do que menos... Porque eu passei dias numa balsa... Tentando fazer ele parecer real. Mas a dura realidade... É que ele parecia real em 26 quadros e não em 28 quadros por segundo, né, em 26 quadros não em 28, tinha que cortar, porque se ficasse em 28, fica ficar parecendo um cocôzão boiando, e com 26 <risos> ia ficar parecendo um tubarão, né, então ela faz isso no decorrer do filme inteiro e cria um baita de um suspense fazendo a gente acreditar Naquele bicho mecânico é. que a única hora que dá pra ver mesmo
2: com. Ah, dá para ver bem. É,
1: com, com vontade. graça, assim, é aquela hora que ele vai comer a perna de um cara ah, é. e ele vem Fantástico. de ladinho por baixo na água, assim parece que tem alguém empurrando ele assim, é muito engraçado mas não estraga o filme é um é, não, e é, é um muito charme mas é muito, é muito impactante na verdade, porque esse surgimento aos pouquinhos, mostra até uma certa um certo calculismo do tubarão que passa pra gente que aquele sim. bicho estava lá só para dar uma viradinha no barco do cara e comer a perninha dele, entendeu? Uhum. É, mas é, é... Mas é o que a Chu, é o que a Chu falou,
3: né? Assim, é, ele sabe lidar muito bem com a narrativa. Ele consegue visualizar o filme. Uhum. O Spielberg, ele, 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 ele tem um, uma forma de pensar, acredito eu, ele já imagina as cenas, não pelo que ele tá ali determinando que ele tá no roteiro, mas na própria narrativa da história. Porque as cenas, elas são muito bem trabalhadas e cada um tem um peso emocional, seja qual ele for, para ajudar na narrativa. E isso faz no, no Tubarão, enfim. É óbvio que a montadora, assim, a história que você contou é verdade, né? Porque, afinal de contas, o filme tava orçado, acho que, 56, 58 diários, um negócio assim. E o filme foi pra 256 diários. É, dias.
1: porque eles não conseguiam né, ele não conseguia trabalhar com o tubarão. É,
3: justamente. É. Então, a hora que eu acho mais falso é a hora que o tubarão abocanha ali a, a rabeta do barco. A né? parte
2: do barco ali. Ele... E,
3: e ele tá com o.
1: Com o quint na boca. Não, não, não. Ele tá com o cilindro. Ah, com o cilindro. É.
2: Nossa, é, é muito.
3: <risos> é. E você percebe a dobra que fica na boca, sabe? No canto. Ai, ai. Verdade. <risos> mas tem uma questão também, né? É... De que, na época, a gente não tinha esse olhar que a gente tem hoje, né?
2: Ah,
1: sim! É... Mas... Não, cara, o pessoal deve ter saído tudo maluco do cinema, né?
2: Humorizado.
3: E isso faz com que a gente, a época, né? Se assustasse
1: com tudo, né? Não tinha essa noção. Mais realista que a gente tem hoje. <risos> e dá-lhe sequências, né? Nenhuma dele. Uh, eu, eu queria rapidamente, porque já está dando nosso tempo aqui do, desse primeiro filme, é, rapidamente falar do elenco, né, gente? Porque o, o elenco é muito bom.
2: Ai, gente, aquele trio ali, quando eles estão no barco, contando suas histórias, comparando suas cicatrizes. Aquela cena é maravilhosa. É, é.
1: Gente, eu até peguei uma ressonância, né? Porque tem um... Tem um filme do início dos anos 2000, eu acho, que é o Máquina Mortífera 3, em que também o Mel Gibson e a René Russo ficam competindo as, as, as cicatrizes de, de serviço deles, né? Daí eu falei assim: nossa, chuparam isso do tubarão, sensacional. né? Sensacional. Porque... Nossa, eu
2: revi o, o Máquina Mortífera 1 esses dias, é sensacional. É mas o, o 3 eu não lembro. É maravilhoso, é muito bom. Divertidíssimo.
1: Mas o, esse elenco, né? E, e assim. Pessoas surgindo e algumas já bem estabelecidas, né? O Richard Dreyfuss meio que surgindo porque ele tinha, ele tinha aparecido primeiro lá no, no American Graffiti, né? Do, do George Lucas. Mas a gente tem o Roy Scheider, que fez muita coisa boa, né?
3: Já era rodado. Já era rodado.
1: Uhum. Mas a gente tem o Robert Schock. Pra mim é um cara assim... Rouba cena fácil. <risos> Rouba cena fácil, cara. Ele fazendo Quint. Um, ele estava ele vindo né, de uma série de filmes importantes, né? Então, Golpe de Mestre, Sim. que é dos mesmos produtores, né? Que é do Richard Brown... do, do não lembro daí dos
3: produtores. É, é,
1: é, é, Richard Zanuck e, e David Brown, isso. Que são os produtores, né? Que são produtores muito famosos, né? O, o Richard que é filho do Daryl Zanuck, que é um, foi um grande produtor, né? Mas o Robert Shaw tinha feito aquele... Recentemente eu vi o Sequestro do Metrô, que é um baita filme. Bom, fez muita coisa boa. E aí você junta todos esses caras lá e você bota... Ele tinha feito até 007, ele é o vilão do Moscou contra 007, né? Mas uh, você bota ele num filme como esse, fazendo um uh, caçador de tubarões, né? Que é um bronco, um cara rude... Um cara selvagem. Que entregou né? a
2: bomba de Hiroshima. Que
1: entregou a bomba de Hiroshima. né? E, e, ele, e ele. Daí eu vou usar o mesmo verbo, né? E ele entrega a, a interpretação de uma forma brilhante.
3: Mas é, é muito bacana vocês terem comentado isso. Só não fala do elenco, como a gente falou dessa cena do barco. Porque é muito interessante como, como, como essa história das cicatrizes ela, ela entra nessa coisa da história. É, do pescador, né? Porque todo uhum. pescador tem uma história, né? E o que, que eles estão fazendo ali? Pescando um peixe grande. É uma história, É, <risos> né? é Daí, mas é né? muito. É, né? E, e é, olha como que, como que é muito bacana, né? Essa construção do nosso imaginário que ele vai trazendo para essas coisas, porque aquela meia luz, aquela luz balançando né indo pro rosto de um indo pro rosto do outro tudo meio bêbado né e, e o brother ali meio tipo sério tenso porque ele tem medo do mar enfim e aí você vai falando é, é, como como é bacana e como 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 foi muito bem construído isso né
2: sim é é isso que o Hugo tinha falado né dos do ah, eu já esqueci o que eu ia falar. Mas era da, 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 das cenas serem mais interessantes do que as cenas de ação, né? Essas cenas de encontro, né? Porque é isso, ela traz quem são esses personagens, quais são suas histórias, seus medos, né? Conta tudo ali num, num diálogo simples, ali numa... Yeah.
0: Well, you worry about you. Wanna see something permanent. Boom, boom, boom. Hey, you. <laughs> you wanna feel something permanent? Just put your hand underneath my cap. Just be a little lump, Knock on all on St. Patty's Day, Boston. I got that beat. I got that beat. Some moray eel. Fit right through my Bem, Well, nope, no. Listen, I don't know about that, but I entered an arm wrestling contest in Loki Bar em San Francisco. You see this? No, I can't extend that. You know why? Got to the semifinal, celebrando Celebrating my third wife to me. Big
1: Chinese fella. pull
0: me right off.
1: See. O Spielberg tem como característica ser um grande diretor de atores. Claro que nesse momento, em 75, ele ainda estava se descobrindo como um bom diretor de atores, mas ele, ele, ele tem muita sensibilidade para essa interação, para esse trabalho e a gente já vê isso aqui. Isso, isso vai ficar melhor pontuado nos filmes mais dramáticos dele. Mas em todo o filme dele A gente tem um trabalho mesmo Com o elenco Que é digno de nota e, O cara não é só um técnico Ele é um cara de muita sensibilidade Sabe que tem uma cena
3: que eu achei A forma como ela foi montada E que eu achei Dentro da situação que eu achei muito interessante Claro que estava no roteiro Mas é a cena da mãe né, Já vestida de preto, de luto Indo ah. falar com Com o Brody com, é, porque você espera uma coisa E é óbvio Porque tinha acabado de pegar um tubarão um tigre ali, Que eles estavam todos contentes Ele todo feliz e tal E aí ela chega ali E olha bem pra ele pergunta quem é ele Você acha que ela vai falar alguma coisa disso? Não, e ela dá um tapa na cara dele Então ou seja, para depois né, comentar Da história né do, dele ter deixado Perder o filho dela a, Essa relação da vida una né Daquela criança ser importante. E não pensar no todo. Como eles haviam pensado. E deixar todo mundo nadar. E, pô, é, é muito bacana.
1: Não, e, e você me fez lembrar, Henrique, falando da mãe. Que chega, eu pensei na mãe esposa do Brody, né? E você vê as cenas de humor do, do Spielberg, né? Que é a hora que o Michael, o filho... Tá, te, tá no barco lá brincando, né? E o Brody fica de longe. Sai do barco, sai do barco, eu não quero você brincando no barco, que ele tava comendo do tubarão. E a mãe cutucando o Brody, não, deixa ele brincar, ele acabou de ganhar, isso não é legal e tal. Tá... É ela pega sabe? o livro, né? Eu
2: me abro, eu me abro. Yeah. e
1: vê lá o tubarão comendo o barco, né? dela ela grita pra ele, né? Oh, sai, sai daí! Sai do barco! Você não escutou seu pai? Sai do barco! <risos>
0: Hey, Mikey really loves his present. Where is he? Sitting in it. Good. Good God. All, right. All right, Michael, out of the boat! Sitting the boat. Get out of that boat! Hi, Dad. Just a little longer. Martin, it's his birthday tomorrow. I don't want him on the ocean. He's not on the ocean. He is in a boat. He's not going to go in the water. I don't think he'll ever go in the water again after what happened yesterday. Uh, now, don't say that. I don't want that to happen. You know that. But I want him to read the boating regulations, the rules, you know, before he goes out on his own. Michael! Did you hear your
2: father? Out of the water now? Now! Now! Não, então é, mas é são esses respiros, né? É, são é, comportamentos né? que todo mundo se identifica. É, é, não, né?
1: E é uma característica é uma do Spielberg, mas... ele, tem, ele tem um humor de timing também muito bom. É, que exatamente. é muito mais difícil de fazer, né? Uhum. Então tudo funciona. Então,
2: é, ele, é, ele faz diálogos muito naturais. Quer dizer, não é ele que escreve, mas ele, ele sempre tem diálogos muito naturais, né? Sim, Essas mas. Ele não, Ju, ele banais, não
1: escreve, hein? ele não escreve, mas é ele que comanda. A entrega disso, né? Então Sim, é mérito dele também. Soa sempre muito natural. É, é, mérito dele também. Sem dúvida. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos terminar dizendo que esse filme ganhou o Oscar de melhor montagem, som e música pro John Williams habituado. Todos
2: merecidíssimos. Né?
1: <risos> tá cheio lá na, na, na casa tá dele. Tá cheio. aí, na... meu, tiveram que reforçar lá ó, o alicerce da casa que tava tá. <risos> <risos> vamos lá, o próximo contatos Exato. imediatos de terceiro grau 1977 melhor ano do mundo onde nasceram pessoas maravilhosas vamos lá
2: Mas o contatos imediatos, ele é um dos que fazia um pouco mais de tempo, não é o que fazia mais tempo que eu tinha visto, o que mais, fazia mais tempo era o ET, mas ele é um dos que eu vi, acho que, mais cedo, assim. Tipo, eu vi ele muitas vezes, mas eu vi bem pequenininha, e tinha sempre essa... uma memória dele muito diferente, que quando eu fui ver, eu falei, nossa, não era nada do que eu lembrava. Né? Mas eu lembro que quando eu era pequena, me marcou muito a relação... Relação não, mas a, a coisa do pai ausente ali, que ele não liga para os filhos porque ele tá obcecado com essa coisa e tal. E olhando agora, me chamou a atenção outras coisas, assim. Eu achei que, nossa, isso ele nem, nem foca tanto, né? Mas é que a gente vai percebendo coisas diferentes ao longo dos anos. Mas outra coisa que me chamou muita atenção foi que a gente falou da chegada, né, esses dias... E, e esse é muito um precursor, porque ele também está falando de um contato, está falando da linguagem, só que a linguagem é musical aqui, né? E a gente tem esse, esse linguista, esse cientista também mediando ali, tentando falar, olha, responde, repete para ele o que ele falou, é o mesmo método, né? Isso é, é muito legal. A gente vê esses filmes tão próximos, você fala, olha só, tava aí.
3: Não, e é legal, é legal você falar isso, Ju, porque eu acho que tem na chegada não sei, estou aqui agora é pura especulação tem uma homenagem Sim. ali na chegada Com em relação ao a, 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 a contato porque quando ele a, e a, a mãe do menino, que agora não me lembro o nome eles pegam o carro para ir lá para a montanha
1: ah, a tá,
3: é e que todo mundo está anunciando que é, houve vazamento que todo mundo tem que evacuar eles, eles estão dentro do carro. O que está do lado deles no carro? Vocês lembram ou não? Não. Uma gaiola com dois passarinhos. Ufa. Ah,
2: ah sim, os passarinhos sim, 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 que tem sim, no caixa. Ah, eu pensei no caixa de pássaro.
3: É, tem na chegada <risos> que eles levam passarinho. Por quê? Por que, que eles levam passarinho? Para tipo, saber se realmente está infectado lá e eles estão com máscara. Se o passarinho não morrer, então não tem. né Mas eu achei muito... <risos> E é muito interessante e, isso, né? É. E que é outro momento Não, de humor, né? Tem muitos paralelos
2: que a gente vai sim, ver, né? Sim,
3: sim, sim, sim. Mas eu estou falando em relação à chegada, porque a Ju comentou. E é verdade, porque é, é, é totalmente uma questão de comunicação, né? As naves estão vindo ali para se comunicar e qual é a forma? A música. E aí
2: eles estão tentando desvendar o que, que eles querem falar com Sim. essa música, é, qual que, quais são as notas exatas. É. Né? E, disso,
3: e, e é, é legal esse filme, porque eu acho que nesse filme o Spielberg, ele coloca muito, muito da relação familiar dele nesse filme, né? Hum. É, no, o documentário que eu que eu vi na HBO inclusive acho que acho não está na HBO está, está. É, não é um documentário muito técnico ou um documentário que fala muito sobre os filmes mas é um documentário que fala bastante sobre quem é o Spielberg né a sua origem família e ele fala do, 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 do Contatos contatos ele faz muito ele fala ele está falando muito da relação dele com o pai dele e tem uma cena em que o Dreyfus está na banheira, né, uhum. trancado ali, tomando banho e tal. Que a mãe abre a porta e daí começa a brigar com ele, e aí ele começa a falar que não sabe porque que ele está tendo aquelas, aqueles sentimentos, aquelas sensações. E ele começa a meio que chorar, meio que falar. Aí a, 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 o filho abre a porta e começa a falar: seu chorão, seu chorão, e bater a porta e bater uhum. a porta. E ele Isso fala que tem muitos... É, não, é fortíssima. E ele fala porque ele, ele, ele teve um problemas seríssimos com o pai dele, né de relação. Porque o pai dele era um cara que viajava muito, um cara que ficava muito tempo fora. E a família ia ficando sozinha, sozinha, até que a, a mãe dele acaba se relacionando com o melhor amigo do pai. Enfim, aí se separam, e, aí a história conta e ele ele no contatos ele põe muito disso a gente percebe esse drama mas dentro desse universo sci-fi que ele traz e que é justamente o que, que ele tá a gente tá falando comunicação né às vezes uma família mal estruturada é por falta de comunicação é por falta de ter visão e entender o outro e aceitar o outro e eu acho que contatos fala muito disso eu acho que esse esse tecido tá ali latente né no, no filme é, e sem contar como, como, como é interessante porque as naves, né, não sei, mudando agora um pouco as naves, né, quando elas estão em movimento, passando você não vê direito né, e você tem aquelas luzes é, amarelo, vermelho, azul, verde fica bonito você, você percebe que tecnicamente hoje né, tem ali os seus defeitos mas é, é, é bacana né? é, é um filme muito visual também, né? e ah, todo o é aquela nave
2: cidade lá é, no final é linda, justamente mesmo hoje.
3: Uhum. E é um filme que é, ele, ele é soturno, né? A maior parte do do do, do tempo de meia-noite, é. É né?
2: Sim. Ele tem um ritmo mais lento também. Sim, né? bem mais é lento. É diferente a pegada.
3: Verdade, Ju, Ele tem essa pegada mais mais lenta mesmo. Entrando nessa questão que a gente tinha comentado no Tubarão, que ele né, de não mostrar, né, a cena quando o menino está em casa, o menininho, e aí ele começa a ouvir barulho, os brinquedos começam a ligar, o ETzinho entrou dentro da casa.
0: Uhum. Só
3: por quê? Porque quando ele, quando ele desce a escada, o que? A geladeira está aberta, o, o suco está... Ele, ele faz questão de mostrar um rastro de comida, de coisas até a porta, do tipo, né? Dando essa ideia, pô, o que, que será que aconteceu aí, né? Para nós, espectador, que não viu o filme. Até o menino ter o seu contato com, com, os, com os ETs, né? E depois ser abduzido, enfim.
1: Gente, esse filme foi o filme que mais cresceu para mim. E quando eu digo que mais cresceu, não é porque eu não gostava dele, não. Eu sempre gostei muito. Mas rever ele foi muito forte. Muito impactante. Porque é um filme que lida com um sentimento meio infantil nosso né, de querer uh, ter contatos com pessoas com seres né, de outros planetas eu sei que o ET também faz isso né, mas esse filme mexe porque uh, existe aí uma, uma dominação até mental estratégica desses seres extraterrenos para fazer com que haja a comunhão entre eles e as pessoas. Então é um filme que vai flertar com a outra coisa ligada à chegada. Ah, eles estão vindo por bem ou o mal. Né? A forma como o Spielberg conduz a história faz a gente ficar sempre com a pulguinha atrás da orelha. Né? A ah, não é muito tema no filme. A gente vê os militares às vezes preocupados, tá? Mas não é muito tema. Mas a gente, ele mexe com o nosso olhar de pessoas que viam filmes... Né? Vamos pensar as pessoas de 77, né? Que viam filmes de sci-fi anos 50, anos 60, em que muitas vezes os extraterrestres eram invasores perigosos, né? Porque tinha toda aquela relação com Guerra Fria e tal... Aqui não. Aqui tudo desemboca para um. E uh, a gente não tá respeitando spoiler mesmo, né? Para um conjunto de seres de outro planeta que querem se comunicar. E que já faziam né? contatos anteriormente. Porque eles vão lá e devolvem né, os pilotos que eles.
2: É, eles pegam emprestado das é, pessoas sem pedir de licença, mas.
1: E devolvem. É. <risos> Entendeu? Não, mas é, é... E, e, e é um filme que assim. Uh, demora muito para ele acontecer. Né? É muito tempo, e assim, esse muito tempo eu não estou criticando, tá? eu estou enxergando como uma estratégia que inquieta a gente. É muito tempo da gente vendo o Roy é, completamente enlouquecido. Fazendo formato de alguma coisa na mão dele. Depois jogando terra pra dentro da casa, que nem um maluco. Nossa, que
2: alaceno. Né? É sensacional.
1: E, mas a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo com esse homem? Até a hora que aparece a imagem na televisão. Né? Mas até chegar nisso, a gente é colocado no meio de uma loucura. Que a gente se coloca na posição da esposa dele. A gente entende a posição dele. Ah, observação à parte. A esposa dele, a Terry Gar, que está no Jovem Frankenstein, nosso episódio Oscar. anterior, né, uhum. como a, a assistente do, do Gene Wilder. Né?
2: Verdade. <risos> uhum. Sim, sim.
1: Mas, então, é, é um filme que, nesse sentido, pra mim, mexeu muito. E quando tem as intervenções das naves um, interplanetárias, dos OVNIs, né? É sempre muito bonito. É, hum. é, elas são magnéticas. Elas têm luzes muito fortes que até queimam as pessoas. Ah, né? A sim. Ju falou. Aquela aparição final. Que o Spielberg Queima. novamente não tem pressa. Né? Ela vai surgindo. E vai cobrindo a tela. E vai fazendo uma sombra imensa. Né? E ela vai tomando conta de tudo. E o Spielberg tem esse negócio né, de finalizar os letreiros do filme sobre a imagem da, da dessa nave né fica uma coisa muito linda né então tudo isso somado uh, me fez sair desse filme muito feliz muito feliz é é aquele filme que você sai assim com uma sensação muito boa né não diferente do tubarão <risos> não, mas é, 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 <risos> eu, eu,
3: eu achei cara o contato eu acho que é, é, ele tem um aspecto né? um pouco mais sombrio pela por ser na maior parte do tempo noturno sim, né? sim. A, a, essa, essa questão do enlouquecimento do pai mas eu acho que que ele está sempre pautado por uma por algo mais positivo né na ideia do quando aparecem as naves elas não estão ali elas, às vezes para mim pareceu né atacando ou qualquer coisa. Pelo contrário, né? Sempre os humanos tentando de alguma forma estar tá perto, tentando chegar perto, entender aquilo. Uma ânsia,
2: né? Da, da, de, é uma curiosidade. É, né?
3: de, de, de saber. Mas eu acho que esse filme ele é uma mescla de tudo, porque eu acho que ele é um drama, né? Um drama muito forte, é, vamos dizer assim, sobre um pano sci-fi, né? para falar justamente sobre a questão de se comunicar, né, de como a gente precisa ser entendido para se expressar e entender, né, o outro para que o outro também possa se expressar. E isso ele faz um jogo muito interessante, né, ele, dentro da narrativa do filme. É como o falou, é um, falou, e você, a falou e falou, é mais lento, sim, porque ele está preocupado muito mais com com as pessoas ali, né, com com, com os núcleos que vão das famílias que vão acontecendo né no decorrer da história e é um filme muito 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 marcado muito é,
1: mas e o que são as cenas com o menininho né cenas Nossa, muito mãe. marcantes. aquela cena da porta em que a luz atravessa a, a fechadura claro virou depois é, carne de vaca né mas o que ele faz lá é genial, cara. Aqueles Aqueles brinquedos se mexendo, né? Que não param. E no meio o macaquinho do toy Story. Vocês viram o macaquinho Sim. do toy story? É, lá? Eu não vi. Ele cai, né? Ele bate, bate, pá, cai. Mas é. ó, você falou né, da nave. Olha como é interessante, né?
3: Dentro da narrativa, né? por exemplo, assim, ela a, a, não é tipo, chegou no filme e apareceu a nave grande. A gente não vê a nave grande o filme inteiro, ela só aparece no fim. Porém. Em, em alguns momentos ele dá indício da nave. Como? Pela, pela nuvem...
2: Pelas nuvens, é, sim.
3: Ou, por uma hora onde ele está andando com o carro, correndo, e ele aí é corta para um plano do alto e aí passa a sombra da nave gigantesca uhum. por sim. cima do carro. É. Então, ou seja, você vai, ele vai dando um índice para você de falar pô, tem alguma coisa maior do que essas é naves Rick, aí, né?
1: olha que coisa simples e genial o farol do carro atrás do Roy que chega Sim. e de repente começa a subir, subir.
2: A Mas subir. Isso que
1: eu tô você fala assim meu deus tô... cara ah, com... por isso que eu digo é. pra você o cara, o cara é um pintor o cara é um
3: gênio é, é muito entendo, genial o ele, quadro ele faz você ter várias sensações sentimentos e como ele usa é. muito bem a sombra também né? acho que ele é. que depois a gente vai falar disso no, 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 no Caçador de Arca Perdida enfim
2: não, mas ele tem... A gente fala muito de reaction shot, né? Quando fala de Spielberg, que é a reação em vez de mostrar a coisa. Mas isso é meio que a chave para todos os filmes dele, sim, né, o sim, Tubarão sim. era isso, o Tubarão só aparece depois de, sei lá, 40 minutos, porque você tá vendo a reação das pessoas, aqui também você vê o encantamento das pessoas por essas naves, sem necessariamente ver a nave grande, você tá vendo muito mais como as pessoas estão enlouquecendo com essa ideia de ter um contato e tal, então é, é, é muito isso você... Essa coisa de você ver a sombra, você não tá vendo o que tá causando a sombra, você só tá uhum. vendo, né, o a consequência ali. Sim, então é sim. Isso, isso deixa tudo na sua imaginação, né? Então você vai realmente criando ali, aí quando aparece, tipo você aí, já tipo, tinha uma pré-imagem é na sua cabeça. Né? É. é a catarse. É. Agora uma, uma última coisa, talvez que eu queria colocar, porque a gente tava falando que é um filme de comunicação, né? Ah, o valor da comunicação, legal e tal, mas é, é meio paradoxal até, ou, ou sei lá, um pouco, não sei dizer, mas é um pouco triste talvez, que tanto o menininho quanto o protagonista, eles viram completamente as costas para suas famílias, né? Pra ter esse, essa outra conexão... Esse contato com, com o de fora... Tipo, eles fecham completamente os olhos... Porque está perto deles... né Eles ficam obcecados... Por algo que está fora... E vão procurar essa conexão em outro lugar... Né? Então é, essa é, 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 comunicação... Ela, ela na verdade não existe... Né? Então, mas aí Ju...
3: Foi legal você ter falado isso... Porque é, reforça aquilo que eu falei para você... Depois que a gente... Feio é, o documentário dele... Porque... Ele é a figura do pai dele. O pai dele, ele fala que o pai dele era um cara quieto, que não falava, que pouco conversava, ficava no escritório o tempo todo, que viajava muito, porque eu acho que ele era do exército, alguma coisa assim, cientista, é o TI. O, cara, o pai dele era tipo um TI da época, né um TI da época. Então, às vezes, ficava dois, três meses fora. E ele com a família somente, ele com a irmã, enfim, é isso... Isso fica evidenciado no filme, pelo personagem. E eu acho que ele fez esse personagem pro pai dele. Né? Do tipo, uhum. né? nessa, nessa ideia mesmo de falarmos de comunicação e o pai dele abandonar completamente a família em nome de uma obsessão que era o pai dele tinha por trabalho.
0: Well, I guess you've noticed something that's a little strange with Dad. It's okay, though. I'm still Dad. I can't describe it, what I'm feeling
1: and what I'm thinking. Isso
2: significa algo, é E o menininho também, né? É triste que ele não dá a mínima pra mãe. <risos> <risos> ele tá nem aí.
3: É, embora mesmo. <risos> Bye. Mas você sabe aquela hora que daí, quarta cena, ela tá na janela, olha o moleque tá na, na grama. É, Aquilo nossa. Aquilo ali me deu um desespero, hein? Eu sabia mim, já tudo. Em mas mim me também. Deu um desespero, rapaz. Tipo, é. meu, esse moleque vai correr pro mato, puta, não vai me pegar. É <risos> muito louco, né,
1: mano? É, não é, não é que a gente entender. tem filho, né? É, não, e, e ele traz um, um. vários sentimentos mesmo. É isso que você falou, né? A gente tem filho. É, traz vários sentimentos que a gente se identifica muito fácil, né? Sim, sim. Ele cria muito identificação, a gente
3: consegue.
1: Mas ele conversa com todo mundo, cara. Sabe aquele cara que é foda,
3: que é muito cabeçudo. é democrático. É, mas ele conversa desde o cara mais simples até o, sei lá, o cara mais fudido? E, eu, e o cinema dele é isso, né, cara? Então, é, sei lá, né? O cara, é, o cara é foda.
1: É isso aí. Vamos lá, vamos partir pro próximo? Bora! Os Caçadores da Arca Perdida, 1981. Dr. Jones,
0: again we see there is nothing you can possess which I cannot take away and you thought I had given up. You chose the wrong friends. This time it will cost you. Too bad the Juvedos. Don't know you the way I do, Belloc. Yes. Too bad. You could win them, if only you spoke Hovitos. Hokanama Toso, novata!
1: Vamos lá, agora o Henrique começa.
3: É legal começar com esse filme, porque dos quatro, esse é o filme que mais cresceu para mim, por incrível que pareça. Todos esses aí eu vi dezenas de vezes. <risos> <risos> Rapaz, porque é, é, o Caçador Perdida, como ele é redondo, né? É, eu tinha até colocado lá no grupo, como ele, ele é redondo em tudo, né? no roteiro, da fotografia na escolha do elenco, ou elenco, a montagem e a decupagem desse senhor Steven Spielberg. Como é magnífico, né, a ideia que ele traz na narrativa e como ele como ele pinta, né, os seus enquadramentos, né? Como ele sabe observar muito bem aquilo que que se torna interessante do que só simplesmente colocar lá o um plano contra plano e cara como foi gostoso rever né a última vez que eu vi sei lá tá fazendo uns 10 anos 15 anos não sei mas já assistido Tudo é, isso? caçadores é mas até então eu já tinha assistido muitas vezes e rever agora tinha algumas coisas que eu não lembrava né e aí eu falei poxa como a gente fica hipnotizado né, pelo Indiana Jones, cara, como ele, 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 não, 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 ali naquele naquele ambiente ele te joga dentro dessa narrativa um tanto fantástica, né, e que você embarca e você fala, puta que delícia, né, aquele momento que você esquece mesmo, né, a diversão, e cara, como os, os quadros são interessantes, né, a gente tinha, tinha falado um pouquinho lá atrás sobre sombra, né, e como ele enaltece ele e coloca a Indiana Jones de diversas formas pela sombra. E isso é muito interessante. Né? Você vê o chapéu, aquilo vai criando uma identidade para a personagem que não é à toa. Né? A pessoa bateu o olho, o chapéuzinho tal. Dá, você pode só desenhar a sombra você vai falar que é a Indiana Jones. Né? De tão... De tão é forte que fica. Enfim, agora deixa um pouco para vocês falarem, senão não vou ficar falando muito aqui. Eu
2: quero, eu, eu, eu tenho assim de todos talvez o Indiana Jones seja o que decresceu um pouco mais para mim, mas ainda tem coisas que eu gosto muito, assim, que eu gosto muito dele. Ele é muito, eu penso gamificado assim, é muito jogo. Parece que você tá vendo jogando um videogame, né? Porque você vem, tem um monte de armadilhas, um monte de puzzles, um monte de quebra-cabeças e coisas para serem montadas. Então, ele é um filme-jogo, assim. É uma aventura muito gostosa nesse sentido. E me lembra quando eu fui pra Disney, eles têm uma atração, que é do, do Indiana Jones, que, ele, que é de efeitos efeitos especiais práticos, né? Então, eles fazem lá toda aquela cena do do mercado, que tem aquela perseguição e termina com o um avião e tudo mais, e eles refazem toda aquela cena em cima do palco, e você vê tudo aquilo em tamanho real acontecendo sendo feito com as explosões na hora e tal, e a coisa mais divertida do mundo e isso me, me faz prestar atenção em como ele usa efeitos práticos de um jeito maravilhoso, né, e faz toda a diferença. É muito mais divertido você ver um filme assim, com as coisas explodindo, com aquela coreografia perfeita das pessoas lutando e pulando e caindo e, e correndo e tal, do que ver um, um filme todo em CGI, todo perfeitinho, mas todo falso, sabe, aquela coisa que... é. Tudo, tudo desenhadinho, você não, não teve o trabalho, você não tá sentindo a textura das coisas, o é né? peso das coisas. É é. As questões é são né? reais, são... é. 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 Isso. Exatamente, é uma performance muito Justamente. boa É mesmo essa série, a... né? Sim, tem que estar tá tudo preparadinho, porque você vai lá, tipo, tem que dar certo de primeira, né? Senão você tem que refazer tudo, é aquela bagunça e tal. Agora, tem um elemento que pra mim deca, decaiu muito, assim, que é a... é a, a relação do, do Indiana com a Marion e, e um pouco a situação dela, assim, ela é muito injustiçada. Porque ela, ela é uma personagem tão badass, ela é tão forte. Ela, a primeira cena que ela aparece é fantástica, né? Ela tá lá com uma competição de shots com, com a outra lá dentro do bar, toda dominando e tal. E ela passa o resto do filme inteiro de vestidinho, de camisola, sendo empurrada, sabe, como noiva de um ou o interesse do outro e tal. E é uma coisa tão desperdício, tão bobinha que, sabe, pra mim, é, é um desperdício de uma personagem tão incrível, sabe? É, me dá raiva de ver Todos esses vilões querendo pegar ela como prêmio ou qualquer coisa assim. É, é muito bobo. E ele também, é, ele perdoa a palavra, mas ele é um babaca completo com ela. Né? E, no primeiro encontro já, já fala, ah, não, porque eu era menor de idade. Quer dizer, tem ali um negócio bem problemático em jogo. Né? Deles falando do passado. Ah, mas eu era menor de idade. Aí ele, ah, mas você sabia o que você estava fazendo. Quer dizer, é um discurso bem complicado. Né, pra gente que assiste, você fica imaginando aquela situação, ela menor de idade, ele maior de idade, trabalhando com o pai dela, e falando, ah, mas você sabia o que você tava fazendo, pô, não dá. <risos> então, pra mim, isso é uma coisa que... E ele tem essa postura meio, né, faço tudo do meu jeito, não vou soltar ela quando ela tá presa lá e tal, então ele tem essa postura que até nos outros filmes eles vão explorar isso, dele ser muito... Fazer tudo sozinho e tal. Mas isso, isso me incomodou bastante no filme. Fez... perder uns pontinhos. Perdeu uns pontinhos. <risos> perdeu os pontinhos.
1: É, é... Eu devo dizer que eu acho que esse é o filme do Spielberg que eu mais assisti. Na vida, assim. eu, eu sempre gostei muito. Tanto que hoje em dia quando eu vejo... Eu vejo, mas não tem mais impacto nenhum. Porque você sabe cada pano, uh, a quadro, a quadro, tá já. decoradíssimo, né, tanto esse quanto a segunda continuação, né, o, o a última cruzada, que também é um filme que eu gosto demais, né, mas é, é um filme que, assim, é uma grande aventurona, né, em que você tem um personagem muito carismático, que, sem dúvida, a Ju tem sua razão, é um personagem machista porque ele vem né de, ele vem de uma tradição ele está eles estão trabalhando mesmo um, um estereótipo mesmo né de, de personagem mas eu, é,
3: mas eu acho que ele tem uma figura de anti-herói eu não acho que que ele seja um herói
1: não sei se se, se... É o
2: Harrison Ford não, é, 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 você
1: tem razão é, Nick é o ter, o termo ideal seria anti-herói mesmo para ele né é. mas ele é um, um protagonista, né? porque eu, eu usei o termo herói no sentido do, do protagonista, aventureiro, que consegue se livrar de tudo aquilo que tiver as coisas mais absurdas. Eu até lembro, o, na época que saiu o filme, <risos> isso declara a idade, né? mas quando saiu o filme O Fugitivo, em 1993, uh, eu lembro os produtores do filme falando que para fazer o personagem do Kimball, que era o... tinha que ser o Harrison Ford, porque para conseguir superar as situações que ele ia superar, as pessoas só iam acreditar se fosse ele. Por quê? Porque ele já tinha sido o Indiana Jones. Nem Han Solo, né? Indiana Jones. Porque o, o, o Indiana vai no limite até do absurdo, né, das coisas que ele faz. Justamente. Ele né? beira a
3: fantasia,
1: né? Be... É, ele, Na é. verdade, nem beira, é uma fantasia, é uma fantasia arqueológica, né? É. <risos> né? Então, é, é, ele é muito divertido, ele tem muitos beats, né, de aventura, então isso faz com que a gente fique o tempo todo muito envolvido com a história, né? E a Ju falou muito bem, aquela cena que apresenta a Karen Allen, né, a... Marion, né? Linda, que é e linda ela tá e assim muito esperta, muito resistente, né? Enchendo a cara lá, competindo, né? É uma cena genial. Ela é muito bem construída para mostrar mesmo. Claro que isso tudo, gente. Essa cena, além de apresentar bem a personagem, ela é uma pista para aquele momento dela com o Belock no momento que ela também fica enchendo a cara com ele que ela vai te fazer de bêbada, Entendi. né? Porque ela é forte e aguenta e tal.
0: A grew up with this. It's my family label. <laughs> <laughs> well, I have to be
1: going now, Renee. <laughs> I like you, Renee, very much. Perhaps we we'll meet someday under better circumstances.
0: We meet again, Frolin. Americans you're all the same.
1: overdressing for the wrong occasions. Porque ela é, ela aguenta qualquer coisa, certo? Mas uh, é um filme que mexe muito com a emoção daí. Tem, tem uma cena que é um absurdo. Além da, da cena inicial, né, no prólogo, vamos colocar assim. É dentro da, da caverna lá, que tem o Alfred Molina. é bola é. clássica. Né? É. Para aqueles que não sabem, o, o, o cara que tá de assistente do, do Harrison é, Ford. É muito bom, é muito bom. E que depois é. trai ele, vai ser posteriormente é. o Dr. Octopus, do Spider-Man 2. É, mas né? é um bom ator, eu acho ele... É um grande ator, é um ótimo é um ator. É um, ótimo
2: não, um parêntese só sobre essa, essa cena que a gente tava falando de paralelos com filmes, né, gente o Aladdin ali naquela cena ah, me dá o um chicote não, primeiro ídolo não, primeiro chicote, não, primeiro é ídolo, ídolo. É e aí ele vai lá, pega e vai embora, é Isso. muito Aladdin, é gente é, é, tá lá chupinhado é a
1: mesma coisa, é verdade. verdade é o mesmo diálogo às
2: vezes é uma homenagem, né, às vezes
3: é um
1: com certeza, de... mas sim, sim. é,
2: assim, nunca tinha reparado, aí eu fui ver agora e falei, não é possível é. <risos> primeiro, Alan e é numa caverna né e... é uma caverna
1: give me the whip throw me the idol no time to argue throw me the idol I throw you the whip give me the whip adeus senhor mas a cena mais impressionante não sei se vocês concordam é aquela perseguição dos jipes. Não, é, é em que Nossa, ela é muito... Não, mas ela é muito bem construída, muito bem decupada, né? Cada planinho, né? Desde os planos super abertos, né? Quando até cai né, o jipe de lado alto, sai voando todo mundo. Até aquele momento que ele tá dentro do carro, que ele toma o tiro. E depois ele é jogado pela, pela, pelo para-brisa E aí ele Sim. se segura na grade e a grade vai soltando e aí ele vai por baixo do carro e depois ele joga o cara pro mesmo destino e o cara não aguenta e quando o cara é atropelado aí a gente só vê as perninhas dele né fazendo né tudo isso é muito bem calculado né mas ó eu vou falar até no começo
3: do filme é muito bom né no começo do filme você começa aquela mata você vê um cara sempre de costa, uh -huh. você vê um cara que no um chapéu, mas você vê o rosto dos outros, você não vê o cara, aí vai indo, aí você vê naquele boco, na, 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 naquela estátua onde está saindo da boca os morcegos, e aí os caras estão com medo, estão com medo, pra, ele vai preparando a gente para a hora que mostra o Harrison Ford, ou seja, que aí é a hora que o cara tenta matar ele, porque ele já sabe onde que está, e aí ele vira de frente, ele dá a chicotada, põe o chapéu, para o chapéu e a câmera se aproxima. E a
2: trilha também. É. Começa não, ali. E,
1: e tem uma coisa muito importante nessa apresentação, muito importante. O Harrison Ford vinha de um filme em que ele era muito marcado, na verdade dois filmes, né? Em que ele estava muito marcado, né? Que era o Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca. Então, ele, o personagem do Han Solo... Era, então, não era o Harrison Ford, era o Han Solo. E aí ele consegue, com essa apresentação, retardando né, a, a entrada dele, apresentar aquela figura com uma outra cara. Né? Não é o Han Solo que tá aqui. Isso e, é muito e, difícil. E, né? e esse, só falando aqui um adendo,
3: que tá, no, no documentário que eu vi, ele tinha acabado de fazer, eu acho que em 1941, né? Sim, sim. Que, sim tá, sim. foi um foi Um, um fracasso. fracasso crítica, ele tava mal aí, tipo, de, de garoto, sensação, aí todo mundo já começou, opa, esse é o cara que estoura o orçamento, esse cara não sei, e aí quem é que chama ele pra fazer Indiana O George Lucas, fala porque ele tava, tava mal e falou, ó, vem aqui que eu tenho um roteiro pra você, e aí era Indiana Jones,
1: e aí, o Gianna vamos Gianna brincar, vamos brincar de novo, é,
3: é, eu, particular... Não, só comentando. eu particularmente gosto muito do filme porque acho ele muito redondinho. É óbvio que tem as questões, como a Ju falou, sobre a personagem feminina e tal. Mas eu acho que é, a, a ideia de quem é esse, esse herói é, é justamente ser esse anti-herói, ser esse cara. E esse lance que você comentou, que ela fala, ah, eu era menor, realmente é muito estranho, fica uma coisa. Mas repara que antes de acontecer tudo isso, ele está dando aula. E aí a câmera passa pela, pela, pelos, pelos alunos, alunos. Né? É e todas as alunas estão assim, babando nele. Claro, ele é um cara bonito, um cara charmoso, tá assim, Inteligente. Tanto, é, tanto é que tem um close no rosto da menina...
2: Não, que tá assim, fica... o que a minha cara é de isso não justifica. Não não, não, não,
3: não, é isso, não é isso. Não é questão de justificar, tô só com, complementando. A, a, aí a menina, tipo, dá uma piscada no olho, escrito I love you, né, tipo. Ou seja, ele é um professor desejado por todas ali. Mas o fato dele ficar com ela no filme, e ele, ele vai ficar no final do filme, né, não acho que seja algo do tipo, olha... Não, vamos massacrar. Não é de forma É, boa, vamos... Não. É
2: só esse... É, esse é
3: vamos massacrar... Não sei esse que começo
2: ter. e a forma como ele vai tratando ao longo do filme, que é meio... Mas assim, uhum. ele,
3: ele, mas esse é o estilo dele. Ele vai tratando todas as personagens assim. Você para que ele vai dando cacetada em todo mundo. Porque ele, ele não tem essa figura mesmo, né?
0: Não, ele é, ele é, ele é meio canalha mesmo. É, é canalha, justamente, né? é...
1: É, eu não acho, acho que o filme defende a ação dele. eu não, não, acho. não, eu mas, não acho. Mas a gente tem que problematizar, tá? Claro, tomar é outra época pra fazer esse filme, outra época, tudo bem. Mas ele claramente é colocado como um cara canalha, charmoso Sim. e canalha. E can... né? Conquistador barato, né? Conquistador, barato, assim. Conquistador é. barato, conheço vários. É. Né? Mas então, é, é, justamente... Mas, aí, Mas por isso eu acho que a figura do anti-herói
3: é o que representa ele, né?
1: Mas isso levanta uma questão interessante, né, a partir do que a Ju falou e do que você está complementando, de que historicamente, isso só foi consertado recentemente, os personagens femininos nos filmes do Spielberg são fracos, tá? Claro que a gente tem lá, no meio desse caminho, a...
2: Ah, ela isso. não é uma personagem fraca. Não, não, fraco, ela é uma personagem de... bem forte. O problema é, é ah, que ela é obrigada a fazer coisas que não condizem com a personagem.
1: Não, mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, ele é fraco dentro da história. Tá? Ela tem pouca participação na história. Tá? Então, a Marion, por mais forte que ela seja, ela não ela faz quase um nenhuma tempo. diferença. Ela não faz diferença na história. A maior diferença dela é ter o um medalhão, de resto não tem, tá? Então assim, em outros filmes a gente também vai ver isso, né? A mãe do E.T., qual a diferença? A esposa do Brody, qual a diferença? Até mesmo a mãe do, do Barry no Contatos, e a esposa do Roy, nada! Então isso Mas eu é uma... acho que essa primeira leva, essa primeira, essa leva, primeira leva, leva, né? É, eu acho que não Mas tem, né? Eu acho que ele vai valorizar isso com força mesmo, só recentemente, com The Post, e tal. a gente vai ter poucos a cor púrpura até trabalha bem a, as personagens femininas né mas é exceção e, e assim, não vou nem dizer que tudo bem né? é, é, é o que eu escutei outro dia uma pessoa falando né? não é que a gente tem que forçar a pessoa a ter mais filmes com aquilo que a gente quer que tenha né? o problema Sim. é que tem pouco filme ou na época tinha pouco filme em que a mulher era protagonista. Né? Sim, Só mas que é, tá falando do
3: final dos anos 70, anos
1: 80. É, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, assim, ah, ele tem uma personagem feminina, poderia explorar um pouco melhor. Não serve, porque se for assim, então colocasse um menininho, entendeu? Ou um cara mais novinho, pra ser o parceirinho dele lá. Não uma mulher adulta, e como a Ju falou, forte, né? Que daí fica com essa sensação de desperdício. Isso não acontece apenas no, nesse Indiana Jones, no seguinte também acontece com o personagem da, da Kate Capshaw também, é, né? Então é uma coisa que Hollywood tinha, né? em que a mulher era apenas um, um, um adereço, né? um adereço, um prêmio, é. né? Então... É que a figura dado. dele
3: ali, né? Eu acho que a história se concentra na figura dele. Se, é, se, é a figura de canalha. É, uhum. é, e aí não abre espaço. É óbvio que, se você olhar o fato do fim do filme, e tem até um momento que eu acho que fica até um pouquinho perdido nesse, na, ali na história, quando. É, explode lá o carro com ela depois uhum. ele acha ela e aí depois ele começa a embarcar naquela na, 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 na aventura que daí uma coisa, uma, ou seja, uma reação cadê né? uma coisa vai levar na outra vai dando errado aqui, que, que daí empurra pra cá que empurra pra lá
1: e tem alguns furinhos no roteiro é, isso né? que eu falar, até, tem é, a gente furinhos. também
3: tem uns furinhos Mas
1: esse não... momento do sexto esse momento do sexto, por exemplo a gente tá vendo claramente que ela explode. A gente está vendo. É, é, porque não vai para é. outro lugar. Quando ele encontra ela, ele até fala, ah, trocaram o sexto. Mas não faz o menor sentido ter Sim, ele trocado justamente. o cesto. Porque a gente é. viu, é. a gente estava vendo. Não tem corte, né? Tem. Então, onde é. trocou o cesto? Não faz sentido. É. Então, essas coisas são meio esquisitas, né? Seria é, tem, esquisito. é isso
3: que eu falo. Tem um, um, uns,
1: uns totós de furos, de roteiro. Tem. De roteiro é, roteiro. é que eu, eu fui assistindo, mas eu não fui marcando. Eu deveria ter marcado. Mas tinha eu várias vezes eu falei assim: mas por que isso, né? Mas é que a
3: personagem dele é tão é tão carismática, tão forte, dentro desse aspecto do anti-herói, que nem aquela cena que o cara, é, que ficou clássica, né? Que tipo assim, ele vai brigar e o cara tira, abre, é um cara todo de preto, enorme, com uma espada na mão, chacalhando, ah, sim, chacalhando, né? tipo, ah, e agora? Ele tira a arma e pumba, mata o cara. Então, ou seja, ele brinca com essa questão do anti-herói, né? E você vê, lembra daquela cena no, do avião? Quando ele tá ali tentando subir no avião, tentando interceptar o avião, e aí brigando com, com o piloto, chega aquele cara fortão careca, né? gigante, careca, e aí ele olha pro cara e faz aquela cara de tipo, puta, fudeu, né meu? Não acredito de novo. Enfim. Então são essas, essas características do anti-herói e ao mesmo tempo do tipo, puta, como eu sou azarado, né? que faz essa simpatia, esse jogo, essa brincadeira. Né? Enfim, e se você olhar né? o Indiana Jones, ele é como se fosse um divisor né, de águas, porque ele mudava totalmente a perspectiva do herói até então. Né? Ele começou a trazer a figura do anti-herói, ou seja, um cara bruto, o um cara que olha para o próprio umbigo, um cara grosso, machista, enfim, egocêntrico. Então, é, é,
1: é interessante por isso, né? Duas, duas coisinhas, duas coisinhas. Primeira coisa, assim, sobre essa cena aí do cara que chacoalha a espada, não é a esqueci o nome essa, essa grande espada né? a cimitarra né parece uma cimitarra né? gigante e daí ele dá o tiro né vocês devem saber mas é legal para os nossos ouvintes né é, não é não ia ser isso ele ia lutar com o cara né só que eles estavam num país distante não sei onde que eles filmaram não lembro agora e ele ficou com uma desenteria monstruosa ele estava muito mal ele tava muito mal então a forma que eles encontraram de resolver a cena e filmar foi fazer desse jeito e daí virou história
2: soluções criativas para problemas
1: exatamente mas mas a outra que eu, que eu queria falar é aí eu não lembro quem foi que comentou não é meu isso tá mas é reparar que o, o Harrison Ford sempre tem a risadinha fatídica de lá que é quando ele tá é não porque quando ele tá conseguindo alguma coisa ele dá uma risadinha de ah, conseguir é sempre porque em seguida vai acontecer alguma que coisa certeza. que vai destruir tudo. É, Por exemplo, é. lá na, na, na caverna do início, quando ele está subindo naquele cipó, que ele tava quase caindo no buraco, ele dá risadinha ele fala, e daí o cipó solta e ele desce mais um pouco, né? Então é, enfim, coisas do Spielberg, né? Que, que ele vai colocando. Só deixa eu fazer um último comentário que eu lembrei agora, desculpa, que eu, eu até esqueci de falar que o Contatos ganhou o Oscar de melhor fotografia. E esse aqui, o, o, o Caçadores da Arca Perdida, ganhou cinco Oscars. Ganhou di Melhor Direção de Arte, Melhor Som, Melhor Edição, e agora já é o Michael Kahn que está editando, né, que é o cara que até hoje edita o Spielberg, e Melhores Efeitos Visuais, e um prêmio especial é, para efeitos sonoros. Né? Curiosamente, essa, a trilha desse filme, que é perfeita na minha visão não venceu o Oscar porque perdeu para uma outra trilha perfeita que é a do Carvajal de Fogo nossa animal uhum. que é ah, e de moto, a,
2: a história do George Lucas né segundo o IMDb
1: é a, a história é, eu acho que a história do George Lucas e o roteiro é, é do, do, do do Lawrence, Lawrence, Kasdan. Lawrence Kasdan né é. eu acho que o Spielberg divide com ele esse crédito crédito não divide não
2: é o Philip Kaufman que divide
1: nossa é. Kalfman, gente. Esse é, gente. Nossa, o, o diretor do Insustentável Leveza do Ser. <risos> Mas vamos lá, então vamos, vamos em frente. O último filme de hoje, ET, o Extraterrestre. 1990. Mil, não. 1982. Hey! <laughs> Deixa eu começar então, né? já que a gente já deu a volta toda, e contar rapidamente para vocês. Eu, eu acho que o E.T. foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. E eu acho que ele demorou para chegar aqui no Brasil, né? Ele não chegou de cara, coisa que acontece até hoje.
3: Não, mas é, a maioria dos filmes, na, nos
1: anos 80, sim, sim. Assim, 70, demorava 3, 4 anos para chegar. Né? É. Mas eu, eu, eu lembro como se fosse hoje, da minha reação vendo esse filme. Eu era novo, né, eu devia ter 6, 7 anos, fui ver no um Shopping Eldorado e eu lembro de eu chorando na escadaria do, do Eldorado, depois de ter acabado o filme, reclamando que o ET tinha ido embora. <risos> né? E minha mãe me consolando, não, mas é só um filme. Né? Então, mas, olha é. o impacto, olha o impacto que um filme como esse com uma figura cativante, né, como o E.T., que você vê hoje e você fala, meu Deus, né, a, a carinha é super bacana e tal, mas o corpinho você fala, meu Deus, que fantasia, né. É, mas como ela mexe com o nosso imaginário, né. Então é um filme que, novamente, mesma coisa dos outros, cria uma expectativa muito grande, ele te dá uh, relances do, desse ser né, fofo e aos poucos ele vai nos apresentando. Né? Ele vai mostrar o E.T. pela primeira vez, de fato, né, quando, quando ele se apresenta para o Elliot, perto de meia hora de filme. Né? E daí depois começa toda a coisa. Então antes disso tem toda uma expectativa, diferente do contatos que te deixa com a pulga atrás da orelha, mas ele te deixa numa expectativa de, meu, como é que vai ser a reação desse menino, né? Como é que vai ser isso? Mas só para eu encurtar aqui a minha, as minhas considerações, eu acho que uma coisa que me mexeu muito agora assistindo esse filme foi a questão da, do meio ambiente que eu senti vendo o filme. Uh, o ET... Claro que ecologia sempre foi uma pauta, né? Hoje ela é maior, mas... Pensa que o E.T. é um ser que tem uma comunhão muito grande com o meio ambiente né? Então eles estavam lá com a nave mexendo nas plantinhas, recolhendo plantas Pegando, pe pegando né, materiais para conhecer e tal Ele tem aquele poder né, de se vincular a outros seres vivos Como ele faz com o Elliot, mas como ele faz com a flor também Faz com a planta A planta É Uh, ele, né, ele tem essa capacidade aí de tele é, de é isso não é de puxar objeto de telepatia né de telepatia né então ele tem tudo isso e a partir do momento né que que ele começa a sofrer um certo ataque desses homens que demora muito né para a gente ver esses homens são identificados né por partes de objetos que eles têm, né, como a chave que o personagem do Peter Coyote carrega, né, ou pelos pés, né, pelos movimentos mais bruscos dele. Quando ele, come ele começa a ser atacado, né, entre aspas, por esses homens, para mim, pareceu uma grande metáfora né, do ataque dos homens ao meio ambiente. Né, porque é como se esse CCT fosse um... Uma espécie de, de, de ser protetor das florestas, né? Ser protetor da, da ecologia. Então, eu senti muito isso vendo o filme dessa vez. Se a gente enxerga por esse prisma, né? E a gente pode falar que nesse filme, como até em outros do Spielberg, o adulto é colocado como, não como vilão, mas como um adversário, né? Que às vezes é até só a questão da geração, Aqui no E.T. eu acho que isso é o mais evidente, tanto pela forma como eles são incrédulos quanto à conduta do Elliot, mas também como eles se comportam com o próprio E.T. Só o personagem do Peter Coyote que é um pouco mais compreensivo, porque ele já deve ter tido uma experiência com esses mesmos seres quando criança, né? É, porque ele fala, é. Porque ele fala. Mas isso tudo mexeu muito comigo nessa revisão de agora. Novamente, mesma coisa que eu falei lá no início. A questão da fantasia é muito legal, é muito linda. Mexe muito com a gente. Mas essa questão mais mundana que o Spielberg já tinha colocado lá e que eu passei a perceber um pouco melhor, me atraiu ainda mais. E aí por isso que entrou essa questão da ecologia também. Eu achei bem interessante esse... Esse olhar que me clicou na hora, né?
2: Uhum. É, eu nunca tinha pensado nesse sentido da ecologia, apesar de que faz sentido, outras plantinhas, mas eu pensei uma coisa parecida, na verdade. Eu, eu pensei que os, esse ET, assim como os ETs do Contatos, ele é, ele tem a altura de uma criança, né? E, então ele, ele passa essa ideia de inocência e realmente os vilões são os adultos, né, então é, é essa coisa de você defender a inocência, de você defender o, a pureza, né, que o Spielberg, ele, ele faz muito filme infantil porque ele tem essa defesa da inocência, né, ele gosta desse olhar mais sem, sem maldade e tudo mais, eu acho que isso cola com a ideia da, da ecologia também, né, porque criança normalmente é mais ligada com natureza e tal, e vai perdendo com o tempo, porque a gente vai ficando mais prático e mais, enfim, capitalista.
0: <risos> é. O E.T.,
3: eu acho que desses filmes foi o que eu mais assisti, assim, né? É, várias vezes, enfim. Como o Hugo tem uma relação ali, por causa de infância, né? Então, essa coisa afetiva, né? Eu acho que isso também é, é, é um critério que acaba sendo influenciado. É, Não tem como. É, mas é, é, revendo agora, eu vi coisas que eu não, não tinha reparado. Né? E eu acho que vai no caminho que vocês dois estão falando. Mais até do que a Ju está falando. Mas eu acho que agora, com essa questão que você falou de ecologia, não lembrei de, de relacionar. Mas acho super interessante que dá já essa ideia né, de tratar bem a, 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 o
1: planeta. A natureza.
3: É, é, mas olha que, que, que bacana, né, é a Ju Ter falado isso, e isso condiz com que, que o Spiegel é nessa primeira fase, digamos assim, né? Ah, vou nomear assim. É, ele lida com os sentimentos dele, né? Ele, ele conta nesse documentário é, que eu falei há pouco tempo que. É essa questão dele da relação familiar, né? A infância dele foi muito difícil para ele, em relação ao pai, aos amigos, ele sofria muito bullying na escola, chamavam ele de judeu. Aí ele nega, ele fala que bom período da vida dele, ele negou que ele não queria ser judeu. Então, ou seja, ele ele sofria muito. E eu acho que esse sofrimento ele destinou justamente às pessoas mais velhas, né? E por quê? O que era a estrutura familiar né, que estava abalada pela ausência do pai. Mesmo que a mãe fosse uma boa pessoa, ela sentia muito isso. Né? Enfim, é, todo esse passado de mágoa, digamos assim, do Spielberg, ele acaba colocando, de uma certa forma, nas personagens adultas. Dessa, dessa digamos assim, dessa primeira fase, né? Enfim, tudo isso influencia, você vai ver em todos os filmes dele. E eu acho que o E.T. tem muito disso, mas muito, novamente, como contatos. Se a gente olhar a família, o pai é separado, o pai foi morar no México, né? Eles ali, os irmãos tão tristes, principalmente o ele, ó, que não aceita o pai ter ido embora. Que aí é o caso da mãe ter ficado com um amigo, enfim. Mas tem outra dentro que eu achei muito legal, isso que o Hugo falou lá, que é os que seriam malvadões, o exército, o FBI, seja lá o que for, eles não aparecem, é só meio corpo. Num dado momento que eles estão em casa, é, eu não lembro se é o ET, o ET está sozinho e a televisão tá ligada, ou ele ligou a TV. Aí a câmera ela dá um traveling out, o que está passando na TV? Tom e Jerry. E todo mundo sabe que o desenho de
1: Tom e Jerry, os adultos não aparecem, é sempre meio corpo. Aham, tem razão, Ricão. E é ele que liga, é. é. E, ele, e ele dá risada, né? E ele dá risada do desenho. Exatamente.
3: E é muito legal isso, porque isso me chama atenção. Coisa que eu não tinha me ligado antes, né? É. Enfim. E você vê como é que ele usa de muitas referências para construir esse universo. Onde a gente vai embarcar... E, e vai perceber esse olhar mais inocente né? esse cuidado mais humano e que as outras personagens vão perdendo ao longo da história né? ou elas já começam perdidas né? digamos assim e isso é interessante né? porque a gente percebe a ideia dele construir todo esse universo para que a gente entenda realmente os sentimentos dele,
1: uma ideia mais ampla e universal. Cara, e eu eu acho sensacional a cena em que a mãe entra no quarto porque ela escutou um barulho. Dela entra no meio daquele bando de boneco <risos> e ele tá parado como se ele fosse é um boneco, boneco também, não. Cara é Assim, não tem uma vez que eu não é fico assim boa. apaixonado. Eu, eu não lembrava dessa cena, hora que, que ela entrou ali, daí eu lembrei.
3: Assim, antes de começar, é muito boa. É muito boa. Eu gosto
2: também da cena que eles estão no Halloween e passam o Yoda. Ali, Nossa, daí... genial. Você <risos> conhece muito ele é Muito bom boa. essa cena. É muito <risos> boa.
1: Ah, por sinal, muito bem lembrado, Ju, como tem referência do Star Wars dentro desse. Desse filme, né? Ah,
2: George Lucas, amigão, né? É,
1: mas é,
3: 77, né? Pois é, 79, então, enfim. E, e diz, né? Diz que o Spielberg sempre pediu, implorou pra dirigir um Star Wars e o George Lucas falava que não era pra ele. É, Nossa. mas ele tem uma porcentagemzinha, é, né? É. Do primeiro.
2: Nossa, isso é, é. genial. É, né? é isso, a gente esqueceu de comentar é do Contatos, é, né? Contatos. Eles fizeram Sim, uma aposta, é. Melhores Amigos, estavam fazendo ao mesmo tempo Contatos Imediatos e o Star Wars. E aí o George Lucas achou que o contato ia fazer muito mais sucesso. É. ele falou, ah, me dá uma... Vamos trocar porcentagem.
1: É, 5% pra cada um.
2: É. Aí alguém se deu bem na história.
3: Uh, tem uma cena muito legal, não, nesse documentário que eu tô falando, que fala de quando tá o quarteto ali, né? É, dos diretores, que daí eles são super amigos e tal. Aí, pois bem, aí o, 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 o Spiegel conta uma história rapidinho que eu acho muito legal, que ele... Chamou lá pra jantar e, e o George Lucas deu o roteiro de Star Wars. Aí eles leram e foram jantar, né? Aí disse que, chegou no jantar lá, diz que o Brandon Palma falou: Porra, mas que história é essa? Que história de que você não entende nada? Tem um cara peludo, tem outro não sei o quê, que perdeu o pai, que daí é o pai, uma puta história confusa. Aí disse que daí o George Lucas foi ficando né, pra baixo, pra baixo, daí disse que o Brandon Palma falou pra ele assim: Pô,. Tudo bem, se você gosta, então coloca, sei lá, um letreiro explicando né, no começo o que, que, que é a história, o que, que é para a gente entender. E
1: foi e e, e é
2: o que ele fez, né?
1: Enfim, começa os letreiros.
2: Em todos é, os filmes é dele. É história.
1: Muito, 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 engraçado. Genial, genial. É verdade, é. eu conhecia essa história. Mas,
3: é, voltando conheci. ao ET, cara, o ET ele tem uma magia né, com, a, com, a, com essa relação da criança com... Com né? E como é, é, essa questão do pai para o Spielberg é, é, é uma coisa muito pesada, né? Você vê essa questão, uhum. mesmo ele, né, salvando o ET, o ET vai embora, né? Ele se separa, então ele, 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 ele deixa uhum. sempre essa ideia: ó, o, o Dreyfus no contato vai embora, né? Enfim. É o o, o é a relação, né? Tudo bem que é um filme mais fantasioso e tal, do, do Caçadores, mas também esse cara bruto que não tá nem aí pra ninguém, nem para as pessoas, enfim. Olha pra você ver como que isso fica permeando, às vezes até de forma inconsciente, ele nessa primeira etapa da vida dele. Uhum. Né? Enfim, é, 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 muito, é muito. Fica muito nisso. Mas como ele consegue transformar tudo isso numa roupagem. Numa história que envolve a gente, que a gente assiste, que a gente gosta e que marca
2: a infância, enfim Agora, eu não me lembrava de como o filme era triste. É. Eu falei, gente, mas que filme dramático. Sim, é, é. é isso que você o Hugo falou, que ficou chorando desesperadamente <risos> nas escadas. Eu imagino isso facilmente. Porque eu olhei e falei, gente, mas eu achava que esse filme era levinho. É. Não é muito não é. pesado. Ele é, ele é, ele é, você sente tudo ali. Você fala, nossa, ele realmente... Ele é uma aventura? É uma aventura. É infantil, mas... É.
1: Mas ele é construído pra causar Sim. isso na gente, né? Você fica
2: mal, você sabe que ele vai voltar, mas...
1: Não, e o pior, o pior pra mim, é que o, o ET vira pra ele e fala, vem. É! E aí, e o Elliot fala pra ele, fica. É, uh -huh. E daí os dois se separam, jeito, parte né? o coração da gente.
0: come um... stay
3: Nossa, gente, essa cena é de cortar o coração mesmo, né? Toda vez que eu vejo, sempre dou uma engolidinha é, seco. É, pesado. <risos> é porque ele vai, ele vai criando uma história, né? Querendo ou não salvar o E.T., e ele começa a achar alguém com quem ele se conecta, realmente. Sim.
2: Não, ele conecta, conecta, né? Ele sente o que ele sente. É, esse coisa. vínculo é, é, é fundamental. fundamental.
3: E a família, ele não consegue se conectar, é. é... Por exemplo, a parte que, Ju, como você falou dessa questão dramática e realmente ela está presente e ela é forte no filme, a cena que eles estão ali tá almoçando...
2: What? Nos desculpem, pois o correto é... Eles estão jantando.
3: Que a, a, a mãe, de uma certa forma, ele, ele o Elliot, está meio revoltado né, com a situação que ninguém acredita nele e tal. E... Enfim, irritado, aí o irmão dá uma zoada nele, mas daí a, irmã, a mãe fala: Ah, tá bom, filho, tipo, passando imagem que não acredita nele, mas tipo, deixa para lá. E aí ele começa a ficar irritado e aí ele ataca ela, né, falando que o pai tinha ido pro México. Você vê, é, é ó, ó a questão do drama ali, depois o arrependimento dele em relação a ter falado isso pra mãe, corta, você vai entendendo que essa mulher em nenhum momento fala, né, assim, tipo. Ah, ele mergulhou isso aquilo. ele vai construindo isso dentro da história pra gente, né? Você vai criando esse laço, né? Puxa essa angústia desse, desse dessa personagem, desse menino que tá ali perdido naquele universo familiar. Enfim, é é muito bem, muito bem construído isso, né?
2: What are you going as for Halloween?
0: Not going a stupid Halloween. When should go as a goblin. Shut up. It's not that we don't believe you, honey. Well, it was real, I swear! What are you going as, Gert? I'm going as a cowgirl. So, what else is here? Maybe it was an iguana. It was no iguana. Maybe a... a you know how they say there are uh, alligators in the sewers? Alligators in the sewers. All we're trying to say is maybe you just probably imagined it. I couldn't happened. have imagined it! Maybe it was a pervert, or deformed kid or something. A deformed kid. Maybe uh, an elf or a leprechaun. It was nothing like that, penis breath! Elliot! <laughs>
3: Sit down. <clears throat> Dad would believe me.
0: Maybe you ought to call your father and tell him about it.
3: I can't. He's in Mexico with Sally.
2: Where's Mexico? Agora, eu só queria acrescentar o quanto a Drew Barrymore tá maravilhosa nesse filme. Gente, as falas dela. Gente, ela é a melhor das crianças. Ela é uma força. Ela tem as melhores sacadas. Ah, ela é
3: lindinha. Ela é melhor.
2: Onde fica o México?
0: <risos>
2: é, não, e ela tem umas respostas assim na lata. Gente, é muito, muito boa. O homem da lua. O homem da lua.
3: Ele vai embora, mamãe. E ela é lindinha, ela
1: é fofinha. Ela é uma eternamente fofa, né, cara? Ela cresceu continua uma fofa, né?
2: Não, ela é fofa, mas ela, ela tem umas, umas respostas meio duras também, eu acho engraçado, não tô lembrando das falas aqui, mas era muito... Sim, rica.
3: tem várias mesmo, se tem as, Ela sempre entra pra dar essa, esse choque de realidade.
2: Dá uma patada, né É,
3: mas é, é pela simplicidade, a personagem dela, né? do Tipo, é. É, só uma criança fala pra eu, tá? Mas mãe, ele é chato, né? Porque ela não tem essa noção da... Do
1: dia, do dia. De quanto eu vou
2: intermediar, ela vai lá e tal. É, tipo isso, ela é a sincerona ali.
1: E é muito legal a cena em que o ET tá lá na cozinha com ela e com a mãe, e ela tentando mostrar o ET pra mãe. Muito boa, muito boa. E é, e daí abria a porta da geladeira, batia na cara dele. Assim, bem pastelão, é, assim. É Mas super mas divertido, é, cara, é né? Bom, né? Porque a gente tá vendo, Sim. né? Aquela, aquela misancênia é bem que Ele pensa é, é complexa, muito. né? E é. com um anãozinho é.
3: vestido ali, todo travado, né, fazendo os movimentos, né, é difícil, não é?
1: É muito bem feita a mise en ali. É isso aí. Pessoal, podemos encerrar? Bora. Oh, man. Então, só para só finalizar, já que eu falei de todos os filmes, mais um filme super premiado do Spielberg. Ganhou melhor som, melhores efeitos visuais. Melhores efeitos sonoros, melhor música. E poderia ter ganhado né, o, outros prêmios, mas nesse ano perdeu do Gandhi, que era um grande épico né, que fizeram. Mas três, quatro prêmios bem importantes. E a música, né? A música do, do John Williams sempre... Eu acho que foi a melhor fase da carreira do, do John Williams. Um cara que até hoje faz grandes trilhas, mas as mais marcantes, né? Além das, dos do Spielberg, tinha lá o, o próprio Star Wars, o próprio Superman, a profecia, né, um monte de, de trilhas incríveis. Tá
3: pesado de Oscar lá na casa dele, lá. Tá, tá, é. tá. Viu? Mas o é engraçado, né, é que o Spielberg só vai ganhar Oscar, cara, bem lá
1: na frente, né? Bem na frente, só em 93. Quer dizer, pelo filme de 93, em 94. Mas ele já vem concorrendo, né? Ele concorre pelo ET, ele concorre pela Cor Púrpura, se eu não me engano ele concorre pelo Império do Sol.
3: É, não, ele já tava ali esquentando o banco fazia um tempinho, né? Mas se a gente analisar, né, o ver essa, essa, essa cronologia dos filmes dele, né? É bem interessante, né?
1: É, eu acho que é importante a gente dizer aqui, né? Mas a dizer, né, que depois do, do ET... Vai vir o, o, o segundo Indiana Jones, né? O Tempo da Perdição. Depois vem a Cor Púrpura. Vem o Império do Sol. Daí vem o... o Além da Eternidade, que é mais fraquinho. O Hulk, que eu acho fraco. Mas é divertidinho, né? A Ju votou nele. E... <risos> Entreguei. E... <risos> eu gosto. E daí depois já começam os filmes que a gente vai discutir no nosso próximo episódio, tá? Pessoal, então é isso, né? Então vamos finalizar? Alguém quer fazer algum fecho aí? Quer? Acho que não, né? A gente já falou tudo, né? Bora! Então, pessoal, só para, Como a gente já tem feito alguns episódios, o nosso próximo tema será o filme Caráter do Mike Van e depois do Caráter a gente vem novamente com o Spielberg para vocês. Eu queria agradecer aqui a presença da Juliana Varela,
2: valeu, belo papo sempre bom rever filmes do Spielberg
1: do Henrique Pires
3: valeu turminha, obrigado Hugo obrigado Ju, sempre aprendendo com vocês, falar do Spielberg é falar de coração
1: é isso aí, valeu isso aí obrigado esse episódio aqui foi editado pelo Folha Leaf nosso companheiro aí, frequente meu nome é Hugo Harris agradeço a todos e tchau Okay. I think we should have a walk through. Yes.
2: Okay, everybody back
0: to one. Here's your lance, lance loss. My appetite has
2: always been to put a lot of value on the screen, and sometimes, you know, the people become somewhat diminished because of the story that surrounds them. But with E.T., I had always really wanted to tell the story of a disenfranchised and lonely boy in a relationship with siblings, a sister, a brother. I had three younger sisters. And I also wanted to tell a story about the divorce of my parents. Something is making you brave. Something's making you get closer and closer to the cornstalk. It was a childhood fantasy to tell the story of a best friend and a special friend who rescues a young boy from the sadness of a divorce.
0: Okay, one, two, three. Cut.